0: C'est d'actu, la quotidienne d'information sur Radio Alpa, présentée par Robin Hulin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans C'est d'actu. Dans ce nouveau numéro, je reçois Jean-Philippe Melchior, docteur en sciences politiques et en sociologie, mais également président des Carrefours de la Pensée. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, C'est la 33e édition des Carrefours de la Pensée qui se tient les 17 et 18 mars au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Et cette année, c'est l'Australie qui est à l'honneur. Australie rêve et réalité. Donc le programme se décline en plusieurs axes, avec de l'histoire, de l'actualité, un aspect culturel, mais aussi les enjeux environnementaux, évidemment. Alors avant de se tourner déjà plus en détail sur cette nouvelle édition, Jean-Philippe Melchior, présentez-nous, quel est l'objectif des carrefours de la pensée
1: Le principal objectif, c'est d'apporter euh, au plus grand nombre des éléments euh, de connaissance sur un thème euh, bon, géopolitique euh, cette année avec euh, l'Australie, mais une année sur deux, vous le savez sans doute, sur un thème euh, sociétal euh, transversal, donc avec l'apport euh, de spécialistes euh, de, de la question qui euh, portent en général euh, des connaissances de, de très bonne qualité et euh, qui diffusent euh, grâce à ces conférences euh, voilà, un savoir euh, actualisé sur euh, le sujet qui a été choisi.
0: De quelle manière, selon vous, les carrefours de la pensée permettent d'enrichir une pratique culturelle et intellectuelle en Sarthe et, et aussi de favoriser les échanges et le débat avec le public Alors, en
1: fait, il y, y a deux moments, hein, comme vous le savez sans doute. Il y a le moment des interventions... Euh on va dire, de, de, de bonne tenue par les spécialistes oui. de la question. Et ensuite, il euh, y a des questions, euh, des échanges avec le, le public présent dans la salle. Donc, euh, j'ai envie de dire que le, le, le débat démocratique, euh, il, il se fait aussi à ce, à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, important. Euh, il est porté par les carrefours euh, sur les questions euh, sociétales et, et géopolitiques, mais il est aussi porté par euh, le forum philo Le, Mont -Le Mans euh, euh, au moment de, 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 de l'automne ou euh, par Femmes d'Histoire, euh, qui est la troisième manifestation euh, de ce type euh, sur Le Mans. Donc c'est vrai que la particularité du Mans, c'est d'avoir quand même trois manifestations euh, qui euh, lient à la fois euh, un, un haut niveau scientifique et puis euh, cet échange euh, avec un public euh, qu'on souhaite le, le le plus large possible, évidemment.
0: Et vous avez donc choisi de mettre en avant l'Australie cette année. L'année dernière, c'était la thématique de l'information qui était mise en avant. Est-ce qu'il y a cette volonté d'alterner entre un sujet assez large de société avec un thème plus centré sur la géopolitique et précis comme Oui, oui, oui
1: absolument. Ça, c'est une, une règle qu'on s'est imposée depuis très longtemps, euh, d'alterner, hein, donc une année sur deux, une année où on est sur soit un pays, comme par exemple ces dernières années, il y a eu le Brésil, on a traité de l'Allemagne, on a traité du Brexit, donc la Grande-Bretagne, on a traité de l'Algérie également, et puis une année sur deux sur quelque chose de, effectivement, de, de, de plus transversal. Donc, il y a eu euh, comment fonctionne la démocratie, euh, l'information, euh, et l'année prochaine, ce sera aussi un, un sujet transversal, mais je ne le donnerai
0: précisément <rire> qu'à la fin des carrefours de cette année. J'ai cru que vous alliez dire à la fin de cette émission. Non. <rire> Donc, on va parler en détail de ces deux jours de programme. D'abord, pourquoi ce choix de ce pays en particulier qui l'Australie, ce pays continent.
1: Alors, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un débat euh, l'année dernière, euh, au moment du, du choix pour euh, cette année, un débat entre euh, membres de l'équipe hein, qui anime euh, les carrefours. Euh, certains d'entre nous euh, auraient souhaité euh, traiter de la Russie. Euh, le problème c'est qu'il euh, y a eu euh, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine oui. et on a été en fait, euh, majoritairement à penser que euh, ce ne serait pas forcément une bonne idée de traiter de la Russie euh, dans ce, ce climat de guerre que, que l'on connaît tous. Et donc on a opté pour euh, une contrée certes plus lointaine mais qui euh, a le mérite euh, en tout cas pour l'instant d'être en paix. Même si euh, on, on en parlera euh, sans doute samedi matin avec les, les intervenants, euh, un pays qui est quand même inscrit dans des tensions internationales euh, significatives. Hein, puisque comme vous le savez, l'Australie c'est aux confins de l'océan Indien et du Pacifique avec des, des grands voisins euh, que sont la Chine, euh, l'Indonésie, euh, l'Inde. Donc, tout ça, ce sera discuté euh, samedi matin.
0: Voilà, justement, on va, on va en parler euh, de ce, ce, ce carrefour géographique, comme vous le dites. Euh, le vendredi 17 mars, ce sera surtout la thématique historique de l'Australie que vous évoquerez avec les intervenants, et notamment histoire et mémoire australienne. Quels seront les principaux sujets évoqués
1: Alors, en fait, là, dans cette séquence, c'est... Euh de montrer que l'Australie euh, s'est enrichie euh, de, de populations, de migrations euh, successives, sur la base euh, évidemment d'une population euh, aborigène, euh, euh, donc d'un peuple premier euh, qui est là depuis très mmh. très longtemps et euh, qui, à partir de la colonisation, euh, a vu arriver un certain nombre de, de populations euh, différentes. Et donc, il s'agit là de retracer un petit peu l'histoire euh, de l'Australie via euh, la présentation de, de ces populations euh, qui sont arrivées successivement. Et puis, euh, l'après-midi, un petit peu dans, dans la foulée de la matinée, c'est justement euh, d'insister sur le, le multicolore. Le multiculturalisme australien, euh, qui est aussi une particularité de, de, de ce pays et sans doute aussi sa, sa richesse. Et donc, on aura là des interventions à la fois sur le multiculturalisme de façon oui. générale, mais aussi sur des communautés plus spécifiques, aussi bien d'ailleurs sur euh, l'Australie euh, dite blanche hein, euh, oui. que aussi sur, évidemment, euh, les populations euh, aborigènes.
0: Parce qu'on estime que l'Australie est la 13e puissance mondiale, selon les données de la Banque mondiale, même si ce sont évidemment des classements difficiles à établir. C'est un pays avec une très solide fréquentation touristique. Vous expliquez que c'est un pays avec une géopolitique grandissante, c'est-à-dire
1: Alors, en fait, l'Australie est à la fois une puissance qui appartient, on va dire, à la dynamique Occidentale et, et notamment euh, états-unienne. Mmh. Donc, on, on pourrait considérer l'Australie comme une sorte de porte-avions euh, gigantesque euh, du, du camp occidental dans, dans ce contexte indo-pacifique, mais en même temps, euh, c'est un pays euh, qui euh, affirme, en tout cas qui tente d'affirmer euh, sa spécificité et une politique étrangère euh, autonome vis-à-vis -vis, euh, euh, des états unis euh, notamment. Donc la, la question sans doute qui sera traitée, c'est de voir euh, quelle est la marge d'autonomie en, en politique étrangère oui. de l'Australie vis-à-vis euh, euh, de son mentor, en quelque sorte, euh, états-unien. Et donc je pense que ça, ça va susciter quelques quelques débats.
0: Parce qu'entre l'Asie et l'Amérique effectivement elle est située à un carrefour géographique intéressant mais aussi dangereux selon vous bah,
1: dangereux, c'est vrai qu'on a quand même la présence au nord de, de la Chine hein, qui est quand même aujourd'hui une superpuissance et qui a montré ces dernières années des velléités, notamment d'occupation de certains archipels, de, de prendre de, de l'espace dans des zones qui sont aussi convoitées par des pays qui sont voisines, hein, des pays qui sont voisins, pardon, les Philippines. Le Vietnam, euh, l'Indonésie, donc euh, tout, ça, tout ça crispe euh, sans doute les, les relations internationales dans, dans la région et, et comme l'Australie euh, n'est pas très éloignée non plus, euh, mmh. évidemment euh, l'Australie doit se, se, se positionner euh, et défendre aussi ses, ses intérêts propres euh, de, de pays souverains.
0: Parce qu'elle a eu ce passé colonial, mais parce qu'aussi, comme vous le dites, elle est un carrefour géographique assez riche et intéressant, que c'est devenu une société multiculturelle depuis un siècle
1: Les populations euh, qui sont arrivées euh, successivement euh, en Australie, font que l'Australie reste un pays majoritairement peuplé de personnes qui viennent de Grande-Bretagne ou d'autres mmh. pays européens. Donc les, les aborigènes reste de toute façon très très minoritaire, hein. c'est moins de 5% de la, de la population globale. Donc je pense qu'effectivement, son, son origine européenne fait de l'Australie un, un pays qui doit sans doute relever le défi d'une affirmation, d'une identité j'ai envie de dire nouvelle par rapport à son histoire
0: euh, qui est quand même une histoire d'origine européenne. Et puis il faut expliquer aux auditeurs que c'est un pays qui est aussi un carrefour en politique intérieure puisque le parti des travaillistes avec Anthony Albiniz est revenu au pouvoir après avoir battu les conservateurs qui étaient au pouvoir depuis dix ans si je ne dis pas de bêtises. Oui, hein. oui, absolument. Donc ça, ça, je pense, ouvre des,
1: des possibilités, euh, oui. notamment sur la question environnementale hein, qui sera traitée euh, en, en dernière séquence, là, le, le samedi après-midi. Je, je pense qu'il y a une, une sensibilité euh, environnementale plus forte dans ce nouveau gouvernement que par le, par le passé. Hein, vous vous souvenez, quand il y a eu les, les méga-feux, euh, les réactions finalement... Euh, assez timide du, du mmh. pouvoir à l'époque. Euh, là, on sent qu'il y a une, une vraie volonté politique euh, d'avancer sur, euh, sur ce domaine. Et, et j'ai envie de dire c'est tant mieux, parce que euh, l'Australie reste quand même un pays euh, où l'activité extractive, hein, avec des mines à ciel ouvert, est extrêmement importante. Et euh, ça pose un vrai problème euh, dans la, le contexte actuel de, de protection de l'environnement.
0: Et c'est ça, c'est le, le programme du samedi 18 mars, euh, la thématique du climat, une terre à l'épreuve du réchauffement climatique. Expliquez-nous comment ça va se dérouler.
1: Alors, il y aura euh, en fait plusieurs interventions. Il y aura euh, une intervention, euh, on va dire, euh, euh, globale euh, pour euh, comprendre... Euh, finalement, quelle, quelle problématique se pose à l'Australie, et notamment euh, au prisme euh, du, du regard des, des populations aborigènes. Hein. Donc, euh, C'est l'intervention sans doute de Maxime L'Ancien, la contribution des Bouches-professeurs à une meilleure compréhension du paysage australien. Quel regard... Euh, les, les populations autochtones euh, portent sur cette, euh, sur cette problématique. Et puis, il euh, y aura également euh, le, le, le regard euh, pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que proposent ces populations en termes euh, d'amélioration euh, euh, des, des, des problèmes environnementaux. Et donc, euh, Géraldine Leroux... Euh, euh, donc, a, indi a intitulé son intervention là, des, des mers anthropocéniques, donc marquées par euh, mmh. l'anthropocène et des déchets tressés. Donc euh, là, c'est comment euh, finalement les, les aborigènes euh, euh, réutilisent euh, des produits ou des matériaux euh, qui euh, viennent de notre système productif euh, actuel oui. euh, pour euh, finalement faire face... Euh, euh, à la question des déchets en particulier. Et puis, il y aura aussi euh, la question des, des migrations. Euh, Qu'est-ce que provoquent euh, les, les problématiques environnementales sur, euh, sur les populations Donc, il y a des migrations euh, Bon, de l'extérieur, donc des populations qui tentent de rentrer en Australie parce qu'elles euh, sont confrontées, notamment des populations insulaires, à euh, l'élévation du niveau de la mer, par exemple, et donc à frappe à la porte de l'Australie. Mais il y a aussi euh, des problématiques internes à savoir des régions qui ont été, par exemple, sinistrées par les, les méga-feux et qui ont obligé certaines populations donc, à, à, se, à se déplacer, notamment des agriculteurs qui ont été obligés de changer d'endroit,
0: etc. Concernant ces problématiques sur le climat, ou même plus généralement les populations, les migrations, comme vous l'avez dit, est-ce que vous êtes amené aussi à parler de la relation entre ces populations autochtones et ces populations plus urbaines, pour ne pas dire même blanches je pense
1: que oui, c'est un aspect qui sera, euh, qui sera envisagé euh, aussi bien d'ailleurs euh, dans la première partie, euh, dans la deuxième que dans la, dans la troisième. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va traiter euh, de, de l'apport ou du regard des, des populations aborigènes, il faudra euh, de fait euh, prendre en considération euh, le rapport que ces populations ont ont avec euh, les, les, les populations dites urbaines, euh, et ça je pense que oui, ce sera prévu et traité par les conférenciers.
0: Donc on compare parfois avec le voisin néo-zélandais, où on considère que les Maoris auraient été mieux intégrés aujourd'hui euh au travers des, des intervenants, bon, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais est-ce qu'on ressent, selon vous, davantage de, de racisme, de discrimination avec ces populations autochtones
1: euh, Là, je, honnêtement, je ne me prononcerai pas, parce que ça signifierait avoir une excellente connaissance des, des deux situations, et je n'ai pas cette prétention. Donc, je ne m'engagerais pas sur, sur oui. ce terrain. Mais je pense que, parmi les conférenciers qui euh, sont des bons connaisseurs, euh, euh, non seulement de l'Australie, mais euh, plus globalement euh, de, de la région, oui, je pense qu'on pourra apporter des réponses à, à votre question. Je vous mets pas en terrain glissant.
0: Il y aura une intervention de Gillian Bird qui est l'ambassadrice d'Australie en France. Alors, est-ce qu'il y aura des sujets en particulier qui seront évoqués
1: Alors, bon, euh, Gillian Bird a, a eu la, la gentillesse d'accepter notre invitation et je pense que c'est intéressant d'avoir euh, la représentante officielle de, de l'Australie euh, à ces carrefours. Bon, ce n'est pas la première fois, hein, quand on avait traité de, de l'Allemagne, l'ambassadeur d'Allemagne était aussi, euh, aussi venu, mais bon, voilà, c'est vraiment une, une bonne chose. Donc, elle, je pense qu'elle va faire une intervention sur euh, bah, voilà, la place de, de l'Australie, euh, telle que cette place est envisagée par euh, le gouvernement australien. Donc, elle, elle va nous présenter en euh, peu près en un quart d'heure euh, cette, euh, cette dimension-là. Après, je ne pense pas qu'elle va jouer un jeu de questions-réponses avec les, les intervenants qui viennent juste après, ou même avec la salle. Donc voilà, c'est une intervention qui va sans doute garder un caractère, on va dire, protocolaire.
0: Il y a aussi le sujet des bouches, professeur, qui, qui est mis en avant. Qu'est-ce que c'est concrètement
1: ben, L'idée, là, c'est justement de, de montrer qu'il euh, y a un savoir euh, spécifique euh, de ces populations aborigènes et qu'elles ont euh, beaucoup à nous, nous apporter euh, pour faire face à des problématiques euh, environnementales. Autrement dit, le, le savoir ou les sachants euh, ne sont pas que du côté euh, des populations urbaines ou blanches, mais que on a beaucoup de choses à euh, tirer euh, des, des, des aborigènes qui peuvent évidemment, euh, euh, finalement, interpréter aussi ce qui, ce qui arrive à, à la planète dans, dans son ensemble.
0: On estime qu'il y a entre 70 000 et 90 000 résidents français en visa vacances-travail, donc des moins de 30 ans. Comment expliquer, selon vous, que ce pays est un fort pouvoir de séduction, surtout chez les jeunes je pense que oui, effectivement, il y, y a un côté un petit peu Far West ou Eldorado. Enfin, il oui. y a un
1: côté euh, euh, aventure euh, bah parce que d'abord, l'Australie, c'est un pays continent. Hein, donc, y a une...
0: 14 fois la France.
1: Voilà, oui. 14 fois la France. Il euh, y a une diversité de, de paysages, de, de, de milieux. Il euh, y a la possibilité euh, d'y travailler euh, assez facilement. Il euh, y a des activités de loisirs bien connues euh, comme, le, comme le surf. Il euh, y a une faune euh, tout à fait exceptionnelle. Euh, donc oui, je pense qu'il y a, y a un côté euh, aventure pour des, des populations jeunes euh, qui euh, bah, souhaitent passer euh, quelques mois ou quelques années dans un pays euh, dont euh, quand même les, la, la, la culture reste... Euh, Très proche de, de celle qu'on peut connaître en Amérique du Nord ou, ou en Europe. Donc euh, voilà, c'est à la fois un dépaysement, mais en même temps, c'est un dépaysement euh, qui
0: est euh, sans trop de risque. Hein. Finalement, d'un point de vue un peu philosophique, est-ce que c'est aussi parce que c'est loin de chez nous, très loin, ce sentiment de société lointaine, ça fascine
1: ah, peut-être qu'effectivement, euh, comme le, on le signale souvent, l'Australie, c'est aux antipodes hein, de, de la France, oui. en tout cas. Tout est à l'envers.
0: Hein, voilà, tout appeler, est à hein.
1: l'envers. Donc, il y a peut-être un côté un peu vertige et, et sans doute une volonté de découvrir quelque chose qui est à l'autre bout de la planète. Euh, mais bon, après, il n'y a pas que l'Australie oui. qui peut être attractive pour, pour, les, pour les jeunes. Mais c'est vrai qu'on a quand même... Euh, une forte attraction euh, chez les étudiants, euh, chez des personnes qui euh, se disent finalement euh, « on a du mal à trouver un travail en France, euh, on va tenter l'aventure oui. là-bas et puis on reviendra avec une expérience professionnelle ». Donc, euh, bon, voilà. Euh, alors, c'est vrai qu'on espère du coup que ça attire euh, ces carrefours, peut-être une population euh, plus jeune que, que d'habitude, du fait que mmh. c'est un sujet, euh, effectivement, qui, qui peut les, les toucher directement. Parce
0: qu'effectivement, il faut, il faut expliquer que, comme le voisin néo-zélandais, c'est relativement facile d'obtenir un, un visa-travail. C'est un coût qui est abordable et des démarches qui sont assez faciles. Il y avait également une exposition jusqu'au 5 mars à la rencontre des peuples aborigènes et insulaires d'Australie. Avec qui avez-vous travaillé pour mettre en avant cette exposition
1: Alors là, l'exposition, en fait, elle nous a été euh, suggérée par l'ambassade d'Australie, avec qui on avait déjà euh, pris contact. Donc, ils nous ont euh, proposé plusieurs expositions et on a choisi celle-là. Euh, donc, c'était plutôt une bonne idée parce que ça permet aussi de relier euh, la manifestation à l'université. Hein, puisque l'exposition a eu lieu dans la, dans la BU. Et donc ça aussi, ça fait partie, euh, j'ai envie de dire, de l'ADN euh, des carrefours, euh, de, de consolider euh, les liens entre euh, les carrefours et puis euh, le monde universitaire euh, et les étudiants. Hein. Donc euh, on leur a apporté une exposition aussi pour leur donner l'envie de venir au carrefour euh, ce week-end, euh, puisque c'était en quelque sorte... Euh, une mise en bouche vis-à-vis -vis mmh. des, des sujets qui vont être traités.
0: Et puis, euh, le 18 mars, vous projetez aussi le film « La dernière vague » de Bitterware, qui date de 1977.
1: Voilà. Donc là, ce n'est pas euh, une nouveauté, euh, comme euh, l'exposition, d'ailleurs, en tant que telle, n'est pas une nouveauté. On, tous les ans, on, on a une exposition, euh, et tous les ans, on a un film pour clôturer les carrefours. Oui. Euh, donc là, c'est un film, effectivement, qui a déjà... Euh, ben, voilà, euh, plus de 40 ans, euh, mais qui, voilà, qui traite de la question aborigène. Donc c'est vrai que les aborigènes sont à l'honneur euh, dans, dans ces carrefours, mais ça nous a semblé la, la moindre des choses de, de leur rendre aussi euh, une place euh, importante quand on parle de, de l'Australie. Je signalerai euh, quand même euh, deux nouveautés euh, pour ces carrefours. Euh, le fait que... Les deux jours, il y aura un documentaire diffusé en début d'après-midi, donc avant la séquence de, de l'après-midi. Mmh. Donc ça, c'est une nouveauté. Ça permet aux personnes qui ne seraient pas dûment et qui ne sauraient pas trop quoi faire bah, de pouvoir oui. profiter de, de, de ces documentaires. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire Deuxième chose nouvelle, euh, oui, une dédicace. Euh, puisqu'on aura euh, en début de matinée, le vendredi matin, euh, une intervention des auteurs d'une bande dessinée qui, euh, à midi, dédicaceront euh, Terra Australis, donc qui est une bande dessinée
0: euh, de très grande qualité sur, euh, sur l'Australie. Et puis, c'est un pays qui est aussi souvent caricaturé, en proie à des clichés, il faut le dire, à la différence de la Nouvelle-Zélande, ce serait une population euh, plus rustre, plus rurale, conservatrice, dans la mentalité qui n'aime pas les Français aussi, parfois. Vous avez ressenti ces clichés quand vous avez essayé de, de, de faire cette euh, programmation, ce programme
1: Alors, moi, personnellement, euh, en tant que sociologue de formation, je me méfie toujours des, des préjugés euh, mmh. qu'on peut porter euh, à l'égard d'une nation ou à l'égard d'une population, quelle qu'elle qu soit, parce que en général, des, bien évidemment, c'est des, des préjugés qui ont tendance à, à essentialiser euh, un, un pays ou une communauté. Donc, euh, franchement, là-dessus, euh, euh, il faut être extrêmement, euh, extrêmement vigilant. Euh, les intervenants, euh, quels qu'ils soient, qu'ils soient universitaires ou, ou journalistes, précisément, euh, nous apporteront des, des connaissances et, et des nuances qui permettront d'éviter euh, de, de basculer dans, dans ce type de, de, de stéréotype. Euh, donc voilà, d'ailleurs... Vous aviez évoqué en début des mmh. missions, si ma mémoire est bonne, le, le fait qu'il y a eu un changement de, de gouvernement, donc un changement politique majeur. Ça, ça prouve bien que les Australiens ne sont pas si conservateurs euh, qu'on pourrait euh, l'imaginer et qu'il y a
0: une vraie tradition démocratique euh, aussi dans ce dans ce pays. Est-ce que là aussi l'objectif est d'évoquer un peu les certains liens de ce pays avec euh, la France, l'Europe On parlait tout à l'heure de l'Asie ou même de son voisin, la Nouvelle-Zélande, on en a parlé un peu. Alors oui,
1: euh, par rapport à l'Europe, vous avez raison de, de pointer cet aspect. Dans la, la première séquence, il y aura euh, notamment euh, une intervention. Euh, concernant euh, la présence des, des soldats australiens euh, sur le front de la Somme donc, durant la, la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui n'est pas forcément très connu. Et c'est important de revenir là-dessus parce que euh, c'est la première fois que l'Australie envoie, en tant que pays souverain, mmh. un, un contingent de, de soldats important hein, qui, qui va jouer un rôle significatif sur le, sur le front de la Somme. Et c'est aussi... Euh, euh, le début finalement euh, d'une politique étrangère et militaire euh, souveraine, euh, même si bien évidemment euh, euh, l'Australie euh, faisait partie euh, du Commonwealth et que euh, la Grande-Bretagne a dû euh, euh, largement influencer cette prise de décision. Mais il n'empêche que ça fait partie de l'histoire australienne et euh, c'était intéressant d'en parler parce que ça se passe aussi euh, en France. Hein. Donc il y aura euh, quelqu'un qui... Euh, et, et aussi responsable d'un mémorial euh,
0: concernant donc ces soldats australiens. Eh bien, merci beaucoup Jean-Philippe Melker d'avoir répondu à notre invitation. Merci également. Donc, pour tout savoir sur les carrefours de la pensée, rendez-vous sur son site internet, sinon rendez-vous au Palais des Congrès et de la Culture du Mans les 17 et 18 mars. Et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.